0: Deuteronomio 30, 15, 20 Mira, yo he puesto en este día delante de ti la vida y la muerte Todo depende de tu obediencia o de tu desobediencia Hoy te he dado el mandamiento de que ames al Señor tu Dios y que andes en todos sus caminos y guardes todas sus leyes para que puedas vivir y llegar a ser una nación grande Así el Señor tu Dios te bendecirá a ti y a la tierra que vas a poseer Pero si tu corazón se aparta si no quieres escuchar y te dejas arrastrar a la idolatría, declaro en este día que ciertamente perecerás. No tendrás una vida larga y buena en la tierra que entras a poseer. Invoco a los cielos y a la tierra por testigos de que he puesto delante de ti la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Ojalá optases por la vida para que tú y tus hijos puedan vivir. Ama al Señor tu Dios, obedécele y aférrate a Él, porque Él es vida para ti. Y prolongación de tus días Así podrás vivir con seguridad en la tierra Que el Señor prometió a tus antepasados Pues con esto iniciamos En este podcast Tu amigo y servidor Roberto Bacasa Yo soy médico egresado de la Escuela Superior de Medicina Del Estado de Puebla En este nuevo capítulo eh, En esta segunda parte De cómo disolver lo indeseable En tu vida Y pues muchas veces me preguntan Que qué religión profeso yo creo que eso es eh, lo menos importante, ¿verdad? Eh, yo respeto lo que tú creas, lo que tú pienses y le hablo a tu corazón. Finalmente, mmm, creo, estoy totalmente seguro de que cuando eh, tenemos fe, las cosas suceden. Por eso comparto contigo en esta ocasión este, esta parte de Autonomio 30, 15, 20 donde nos dice el Señor que ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte. Y yo creo que así es, ¿verdad? Delante de nosotros ha puesto la vida y la muerte. Tú escoges entre la vida y la muerte y depende de nuestra obediencia o desobediencia. Y esa obediencia o desobediencia está en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que comemos, en lo que creemos. Por eso Él dice que hoy nos ha dado el mandamiento de amarle, y de caminar por sus caminos ¿verdad? De hacer carne el verbo De dar vida a la palabra De aprender y guardar las leyes Sus leyes Para que podamos vivir Y como dice el ser una nación grande Y se refiere a lo que nosotros podemos conseguir Como individuos No, no como nación, no como país Como individuos y desde luego que sí, sí Más adelante primero Pero primero empecemos con, contigo Empecemos por cada uno de nosotros ¿Verdad? Y entonces dice que es la manera en que Dios nos va a bendecir a nosotros y a lo que nosotros tengamos, a la tierra que vamos a poseer. Pero si nosotros nos apartamos de Dios, ¿qué es lo que pasa en este mundo? Y pensamos que Dios no tiene nada que ver en nuestros planes, en nuestra vida. Eh, y no queremos escuchar y nos dejamos arrastrar por la idolatría creyendo en tantas cosas, ¿verdad? En coachings, en eh, sistemas de emprendedores, en... Tantas cosas en las que creemos menos en Dios. Entonces él dice que en este día pereceremos. Y así es, porque seremos muertos vivos. ¿Verdad? sabemos como esa parte cuando le dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Se entiende que pues, aquellas personas que enterraban al difunto estaban más muertos que el difunto. Porque solamente vivían en, este, en el Matrix. vivían Ahí es donde vivían, en, en, en la ilusión en la imaginación de las cosas que son. Entonces, dice que tendremos una vida larga, una, una buena, una vida larga y buena en la tierra que nos va a dar, en las cosas que nos va a dar. Vamos a, a, a quitarnos de, de problemas, de circunstancias, de desgracias, de sufrimientos. Por eso él dice, invoco a los cielos y a la tierra por testigos de que he puesto delante de ti la vida o la muerte. O sea, tú escoges la bendición o la maldición, como dice él. Y él dice, ojalá que optases por la vida para que tú y tus hijos puedan vivir. Y es tan sencillo como nos dice, ama al Señor tu Dios, obedece, obedecele y aférrate a Él, porque Él es vida para ti, prolongación de tus días. Así podrás vivir con seguridad en, en aquello que has conquistado, dice, en la tierra que el Señor prometió. Le prometió a tus antepasados, ¿no? le prometió a nuestros antepasados y nosotros que hemos dejado de creer, ¿verdad? Que hemos empezado a, durar, a dudar tantas y tantas cosas. Bueno, no, no lo creemos. Y fíjate que es muy interesante, de verdad, el que podamos entender cómo disolver lo indeseable en nuestra vida. Y te voy a, te, te voy a dejar con esto que he vivido el resto del eh, programa va a ser simplemente mmm, van a ser comentarios que te van a ayudar pero esto es lo más importante de todo este podcast, de todo este programa muchas veces me he encontrado a personas que me dicen que están pasando por un mal momento que están eh, este, siendo muy negativos, que tienen pensamientos, deseos de suicidarse tienen pensamientos este, de odio, de, de deseos de venganza, deseos de, de destruir que, que, que vociferan contra Dios Y no se pueden controlar Y eso le pasa a mucha gente Eso le pasa a muchas personas Y fíjate que estas cosas que nos ocurren eh, A todos Porque en un momento dado Pues empezamos a escuchar a la cabeza Que ahora en esta sociedad Y como estamos está llena de tanta ira De tanta negatividad Veía en un noticiero Cómo ha incrementado de manera impresionante La violencia entre los automovilistas en las casas, entre las familias o sea, es increíble cómo todo se resuelve pues a cuchilladas o a balazos ya ni siquiera hablamos entonces esto es, esto es muy triste y esto es una falta de expresión y esto es una enorme frustración sentir que a través de la violencia tenemos poder, que a través de las cosas materiales valemos algo, somos algo yo creo que es el peor error que podemos cometer los seres humanos por eso eh, qué, qué importante es, es poder entender que hay que acercarme al verbo y dar vida a la palabra. No es importante la religión. Eh, olvídate de la religión. Soy cristiano y hay muchos tipos de cristianos, ¿verdad? Se habla de, 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 de muchas formas. Finalmente es el mismo Dios. Hay católicos, hay cristianos, hay este, adventistas, hay mormones, hay... Este, eh, hermanos eh, judíos cristianos ¿verdad? Hay de todo, hay de todo. Finalmente es creer, como dice en Juan 14.12, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores. y Es una promesa, no importa qué tan profundo hayas caído, qué tan mal esté tu salud, tu economía, qué tantos problemas tengas, qué tantos errores hayas cometido, cuántas cosas te hayas equivocado, cuán fru frustrado puedas estar, eh, sigues siendo hijo de Dios. Aunque seas ateo, sigues siendo hijo de Dios. Y dentro de ti hay un potencial espiritual que se utiliza a través de la conciencia que es infinito. Y cuando tú lo, lo reconoces, cuando tú lo metabolizas, el ejemplo es, es el de la parábola del hijo pródigo. ¿Verdad? Ahí... Eh, eh, el, el hijo pródigo está despertando después de, de tirar su, su herencia como Isaú ¿no? que vendió su primogenitura por un plato de lentejas porque venía hambriento y por un plato asqueroso de lentejas porque lo, la, la historia cuenta que era asquerosa la forma en que se veían esas lentejas y él vende su primogenitura de esa manera el hijo pródigo también eh, desperdicia su heredad y se arrepiente cuando estaba derrotado cuando estaba pasándola muy mal, como, como nos pasa a muchos. Y entonces ahí se despierta su conciencia que le muestra su verdadera naturaleza y entonces es colmado de bendiciones por Dios. Y esto lo descubrió Jesús. Él, él descubrió que tenemos algo espiritual todos. Nos, Dios cuando nacemos nos manda con la semilla de un árbol maravilloso que pocos nos atrevemos a plantar o a implantar, ¿verdad?, en nosotros, Él nos lo dio. Y, y, él, y Jesús lo creyó. Entonces Él, a través de lo que creyó, trasciende a la muerte, demostrando con la resurrección, precisamente, pues, que Él creía, que Él tenía fe, que Él había llegado a despertar en Él esa conciencia crística. Es interesante, porque nosotros como seres humanos, obviamente, pues no podemos entenderlo, por eso hoy muchos piensan que no es real, ¿verdad? Porque él, decimos, bueno, ¿cómo si nació como humano? Eh, sí, pero no un, un humano común y corriente. En él intervino algo diferente, que es la conciencia crística, que nos dijo que todos teníamos. Entonces él la desarrolla y él se hace Dios encarnado. Y él por eso nos dice, podéis hacer lo mismo o más que yo. También nos dice, habéis oído que soy dioses, dioses sois porque Cristo es esa parte de Dios individualizada en cada uno de los seres humanos. Entonces, no, no, él, él, cuando hablamos de Él, no podemos separar a Jesús de Dios, ni decir dónde termina Él como hombre y dónde empieza Dios en Él. Entonces, bueno, tratar de ser iguales que Él no es tan sencillo, porque Él, obviamente, tenía una conciencia que nos cuesta trabajo desarrollar. ¿Verdad? Nosotros simplemente nos volvemos dogmáticos, fanáticos, literales, y eso nos hace separarnos de nuestro verdadero ser. Conscientemente no hacemos las cosas, sino inconscientemente somos arrastrados por muchas situaciones, mientras que él en conciencia se hace uno con el principio absoluto de Dios, y él prueba en su resurrección y en su ascensión, que él no tenía una conciencia aparte de la conciencia espiritual con la que vivía. Que lo hacía uno con Dios. Entonces, esto es... Y para todos los propósitos, él trabajaba en esa conciencia. En esa conciencia sabiendo que todas las cosas, todas las cosas son en Dios. Es interesante. Entonces, tú puedes hoy vivir una vida completamente diferente. Hay... Muchas veces no, no sabemos cómo, o no tenemos el valor de indagar qué cosas eh, son más, más profundas, qué cosas usó él, ¿verdad? Y es posible, él simplemente utilizó la ley de manera correcta. ¿Qué ley? La ley mental, o sea, hay que vigilar vuestros pensamientos tantas cosas que podemos hablar en el que nos está hablando de trabajar con la ley mental, pero también la ley espiritual, y estas leyes nos responden a todos por igual, por eso él dice puedes hacer lo mismo o más que yo, esto es como las matemáticas, es, 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 es igual para todos, estas, estas leyes gobiernan nuestra vida, y nosotros las accionamos a través de la conciencia de la inconsciencia, entonces si eres consciente, Operan para ti. Si eres inconsciente, también operan para ti. Un, de una forma positiva, consciente, de una forma negativa, inconsciente. Entonces, cada pensamiento que tú te, tienes, cuando estamos despiertos, estamos pensando todo el tiempo, estamos tomando decisiones todo el tiempo. Se dice que hay más de 10.000 decisiones que tomamos en el día. Y desde lo que nos vamos a poner, que vamos a desayunar, por dónde nos vamos a ir. Hay 10.000 decisiones, pero de estas 10.000 hay 10. Hay 10 decisiones que van a, a cambiar el rumbo de nuestra vida. Y cada cosa que dices está poniendo en movimiento algo, algo. Si te pones de malas en el tráfico, estás poniendo en movimiento a lo mejor un tapón que eh, no te va a permitir pasar más adelante, ¿verdad? Si estás de buen humor, las cosas pueden fluir tranquilamente. Entonces tú eres el que eliges, tú eres el que eliges. Sea bueno o sea malo, sea falso o verdadero, sea, te traiga salud, enfermedad, carencias o o abundancia, tú eliges. Es, es lo que se queda en tu subconsciente y, y es por lo cual tienes un resultado. Estás teniendo lo que hoy vives. Si lo que tú piensas o declaras es negativo, pues entonces surge algo negativo. Puede surgir una enfermedad. De, de repente amaneces con algo muy grave. Te sientes muy mal. No te puedes levantar. Hay quien se ha levantado se, por la mañana, da un paso y, y, y cae al suelo, quedándose literalmente paralítico. Te puedo contar historias que asustan, ¿verdad? Y son personas que habían estado muy estresadas, muy enojadas, muy frustradas, queriendo controlar las cosas. Entonces, si, si tu pensamiento, lo que declaras en la semana o en la noche o en el día es negativo, pues viene algo negativo. ¿verdad? En tu cuerpo, en, en tu casa, en tu economía, algo que no va a ser grato. Y, y puedes decir, es que yo no lo sabía. Pero la ignorancia no te exime de los resultados de la ley. Es como decir, oiga, yo no sabía que no, te lo decía yo en el otro podcast, atravesar la calle en la mitad en los Estados Unidos te va a detener cualquier guardia y te va a decir son tantos dólares de multa. Yo no sabía que tenía que atravesar por el semáforo. Pues la ignorancia de la ley no te exime del resultado, que es la multa. Cuando tú usas estas leyes llenando los requisitos que se basan en el amor, Tienes un resultado que te va a dar un beneficio, una bendición, no cosas negativas, carencias, fracasos, sufrimientos, desgracias. Entonces tienes que pensar solo lo que te dé felicidad, bienestar, para ti y para los tuyos, para los demás. Esa es la llave, eso es lo principal. Así es que eh, dice, inclusive en Mateo 7.12 que las cosas que queramos que los hombres hagan con nosotros, hay que hacerlas nosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas, dicen en Mateo 7.12. Entonces, es una ley de compensación. Es una ley de compensación que nos devuelve aquello que nosotros estamos dando. Si eres ingrato, vas a recibir ingratitud. Si traicionas, vas a recibir una traición. Si eres juicioso, crítico... Si no te das cuenta que eres amable con algunas personas y con otras, eres muy grotesco, entonces vas a recibir lo mismo. Entonces, si yo quiero lo mejor para mí, tengo que desear lo mejor para los demás. No es yo gano y los demás pierden. Si yo quiero que me amen, primero tengo que amarme a mí mismo. Y entonces amo a otra persona o a otras personas. Y esto no es que seas egoísta, sino que entiendas en ti... En ti, en ti, en tu cuerpo, en tu vida Cómo trabaja la ley Y esto nos, ha, nos permite entender eh, Claro que sí Que, eh, que todo en, en este universo Tiene como base, como lo han dicho Muchas filosofías o, o creencias Una base mental Tú has oído acerca de eso o sea, Todo en el universo es, es, es algo mental ¿Verdad? ¿Bueno o malo? Entonces tengo que empezar por hacer un cambio ...en mis pensamientos... ...para bien o para mal... ...y que muchas de las cosas que estoy viviendo... hoy o yo que tengo hoy, bueno o malo... ...es producto de mi forma de pensar... ...de los pensamientos que he venido acumulando... ...desde que soy pequeño... ...de hecho pues todo... ...todo ha evolucionado en este planeta... ...a través de una atmósfera mental... ...que, se, que ha producido toda la tecnología... ...toda la condición... ...buena y mala que tenemos en este momento... ...como esta pandemia... ...como este cambio climático pero también el avance tecnológico, tantas cosas que podemos vivir. Entender esto es una, una gran oportunidad, poder tener esta información en este momento. Han tenido que pasar tantos siglos para que podamos vivir y vibrar nuevamente una información que hace 2000 años cambió el mundo y que hoy puede volverlo a cambiar tu mundo. Entonces tus pensamientos tienen que estar en equilibrio, porque nuestros pensamientos se reflejan en nuestro cuerpo. Si eres delgado, si eres obeso, en tus relaciones, en tu economía, en, en tu vida diaria se reflejan tu manera de pensar, en la casa que vives, en el lugar que trabajas, en qué trabajas, es parte del pensamiento. Y aparte, tú, tú decides, consciente o inconscientemente, a qué parte del pensamiento colectivo vas a pertenecer. ¿Verdad? Refleja mucho, mucho, mucho en el país donde vivimos muchas cosas, es como estamos tratando este planeta, muchas cosas que son creaciones del hombre, no de Dios, no, Él permite que tú crees esas cosas, te dio libre albedrío, descansan en Él estas cosas, porque Él originó, él originó todo, pero cuando nos quitamos esta confusión acerca de, lo, de la conciencia y de la inconsciencia, acerca de lo material y de lo espiritual nos empezamos a identificar conscientemente con Dios y entonces esa conciencia restituye la ley y el orden perfecto en tu mente en tu vida en tu economía, en tus relaciones y entonces es entender como en Juan 8.32 se dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libre bueno, cuál verdad y cuál libertad es liberarte de tus ataduras, de esas ataduras que tú inventaste desde pequeño y por generaciones has, has estado atado por la ignorancia, por el desconocimiento de tu esencia, de tu naturaleza. Y entonces nos libera, esa es la liberación de las falsas creencias, de la hipnosis social y somos liberados de las carencias, de los fracasos, de la pobreza, de las enfermedades, de los límites. Cuando conocemos la verdad y reconocemos que somos hijos de Dios, entonces somos colmados de, de bendiciones, como, te repito, como el hijo pródigo, precisamente. Él reconoció la verdad, que era hijo de un hombre rico, y entonces dice, no tengo necesidad de seguir sufriendo, volveré a mi padre y le pediré perdón por mi mal comportamiento. Y obviamente el padre que lo esperaba cuando él regresa lleno de felicidad, pide que se ve en el mejor becerro y le hizo una gran fiesta para festejar el regreso de ese hijo, de ese hijo que había perdido y lo colmó de bendiciones. Esta es nuestra historia, cuando regresamos a la conciencia, cuando regresamos a Dios. Por eso cuando me dices, no sé cómo quitarme esos malos sentimientos, esos malos pensamientos, esas blasfemias ante Dios, esa negatividad, es, escucha nada más lo que dice al principio en Deuteronomio, lo digo muchas veces, escojo la vida. Cuando tengo un pensamiento negativo, cancelo ese pensamiento, digo cancelado, escojo la vida. Cuando tengo un mal sentimiento, escojo la vida, escojo la vida. Nunca vas a decir que escoges la muerte, escojo la vida, escojo la vida. No. O sea, ofendes a Dios, Repite. escojo cancelado, escojo la vida. Empieza a hacer un cambio en tu vida y verás cómo las cosas ya no se trastornan ahora se transforman en una enorme bendición para ti. Comparte. Soy tu amigo y servidor Roberto Balcázar, tu amigo Robalgi. Soy médico egresado de la Escuela Superior de Medicina del Estado de Puebla. Te deseo lo que mereces. Un excelente, excelente día. Que Dios te bendiga.